0: È il 16 maggio 2011, siamo sulla spiaggia di Cannes, nella lussuosa Costa Azzurra. La casa di produzione cinematografica Red Granite Pictures ha organizzato un party per il lancio del progetto di un nuovo film, chiamato The Wolf of Wall Street. Il progetto è ambizioso, dato che il regista sarà Martin Scorsese, il protagonista Leonardo DiCaprio e il budget di ben 100 milioni di dollari. La Red Granite non ha badato a spese, nemmeno per il party. Le sfarzosità non mancano, tanto che l'ospite d'onore è Kanye West, che a un certo punto comincia a cantare la sua hit Gold Digger e chiama sul palco il celebre attore Jamie Foxx. Tra gli invitati c'è addirittura Jordan Belfort, l'eccentrico personaggio da cui è ispirato lo stesso film, fresco di quasi due anni di carcere per una condanna legata a frodi finanziarie.
1: Jordan Belfort è il Wolf of Wall Street. È, è, stat- è una figura leggendaria della finanza americana, è stato un truffatore seriale eh, che è riuscito a fare una montagna di soldi grazie alle penny stock. Le penny stock sono queste azioni di aziende semibollite che lui vendeva agli investitori americani ignari eh, come se fossero oro e, e soprattutto con delle commissioni altissime.
0: Per intuire cosa ci fosse davvero dietro a quell'incredibile party, vale la pena di andare a riprendere le parole dello stesso Belfort, che, anni dopo, racconterà in un'intervista di come lui fosse sicuro che, dietro alla Red Granite, ci fossero dei fucking criminals, dei fottuti criminali. Nessuno d'altronde butta i soldi così, a meno che non li abbia rubati, dirà lo stesso Belfort durante l'intervista. Parliamo di una persona che di truffatori se ne intende, ma persino lui non poteva immaginare quale capolavoro criminale si nascondesse dietro la Red Granite e i suoi soci, tra cui figura Riza Aziz, figliastro del primo ministro malese Najib Razak, ma soprattutto Joe Low, una sorta di grande Gatsby di origini cinesi. Ed è proprio nell'Estremo Oriente che comincia la nostra vera storia. Una storia legata a doppio filo con il cuore pulsante del capitalismo occidentale e i cui collegamenti con il mondo dello spettacolo rappresentano solo il risvolto più tragicomico. Parliamo di una delle truffe più controverse e incredibili del nuovo millennio. Lo scandalo del One Malaysia Development Burhad più noto come OneMDB. mdb. Io sono Riccardo Haupt
1: e io sono Raffaele Coriglione.
0: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. La Malesia è uno stato situato nel sud-est asiatico, è poco più grande dell'Italia ed incastonato tra la Thailandia e l'Indonesia. È particolarmente famosa, tra l'altro, per gli amanti dei motori, dato che ogni anno vi si svolge il Gran Premio di MotoGP e, fino al 2017, anche una delle gare di Formula 1. Per noi, però, è importante perché è proprio in Malesia, nella piccola isola settentrionale di Penang, che inizia l'incredibile storia di Zhou Lo. Zhou è un giovane rampollo di origini cinesi, la cui famiglia è particolarmente benestante. Tanto che da piccolo viene mandato a studiare a Londra, alla Harrow School, un prestigioso college da cui sono usciti i primi ministri britannici e diversi notabili delle ex colonie del Regno Unito. Pur arrivando da una famiglia benestante, il giovane Joe non è minimamente all'altezza dei patrimoni milionari dei suoi compagni di classe. Nonostante ciò, capisce che stare accanto alla ricchezza può giocare in suo favore. Comincia infatti a intessere una fitta rete di conoscenze importanti, tra cui quella con Risa Aziz, il figliastro dell'allora astronascente della politica malese Najib Razak. Dopo gli studi a Londra, Joe approda negli Stati Uniti, in Pennsylvania per la precisione, alla Wharton Business School, una delle sette università della Ivy League della costa orientale degli Stati Uniti, la fabbrica della classe dirigente globale. Joe sa di trovarsi nel posto giusto per compiere la sua scalata sociale. Vuole essere di più, vuole diventare una star, anzi, vuole essere circondato di star. Così stringe sempre di più i rapporti con i suoi colleghi di studio, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente, rigorosamente miliardari. Intanto in patria Najib Razak, patrigno dell'amico di Joe Risa Aziz, viene eletto primo ministro come rappresentante del United Malays National Party, il partito che di fatto comanda in Malesia dal giorno della sua indipendenza dall'Impero Britannico. Questa nomina fa fare il salto di qualità a Joe, che viene nominato consigliere ufficiale del Terengganu Investment Authority, un fondo sovrano istituito per gestire i proventi petroliferi del sultanato malese di Terengganu, nel nord del paese. Joe capisce che la vita che vuole è in Occidente, ma la sua grande chance deve giocarsela in casa, con i fondi sovrani. I fondi sovrani sono società di gestione i cui beneficiari non sono i singoli sottoscrittori, ma l'intera collettività di un paese.
1: Un fondo sovrano, quando è che è veramente utile? Quando reinveste queste eccedenze all'interno del paese per creare delle infrastrutture, mentre molti altri fondi sovrani hanno... Delle funzioni totalmente speculative, se pensiamo ai fondi mediorientali che vanno a investire ovunque e vanno a riciclare le proprie eccedenze su tutti i mercati, in primis negli Stati Uniti. Un esempio fulgido addirittura a Milano, dove il fondo del Qatar è proprietario di tutta Piazza Gaolenti e quindi del Bosco Verticale.
0: Ma è solo l'inizio della scalata di Joe. Nell'aprile del 2009, infatti, lo stesso primo ministro malese Razak decide di trasformare il fondo in qualcosa di più ambizioso. Su suggerimento dello stesso Joe, Razak crea la One Malaysia Development Berhad, One MDB. L'obiettivo ufficiale del fondo è raggiungere lo sviluppo del paese attraverso partnership con entità internazionali e investimenti diretti da parte di investitori esteri. Un'occasione, insomma, per far crescere e prosperare l'intero paese. O almeno questo è il modo in cui viene presentato. Joe Law però non ha un ruolo ufficiale nel fondo 1 Questo però non gli impedisce di far leva su tutto il network di contatti che si è costruito negli anni di studio nel mondo anglosassone. La Malesia non è un paese esportatore di materie prime e quindi il fondo sovrano appena creato ha bisogno di essere rimpolpato da capitali esteri per crescere. Joe comincia così a tessere relazioni con fondi di investimento in tutto il mondo e in particolare in Arabia Saudita. Sigla così una joint venture con la Petro Saudi International, fondo saudita con sede nel Regno Unito. Joe Law capisce però che c'è bisogno dell'endorsement di una grande banca d'affari per far compiere il vero salto di qualità al suo fondo, a 1MDB, e si dà il caso che il momento sia quello giusto. Il mondo della finanza è infatti uscito con le ossa rotte dalla grande crisi del
1: 2008.
0: Ma non tutto il mondo. L'Asia, infatti, è rimasta in piedi, perché il suo sistema non era ancora iperfinanziarizzato. Il continente, infatti, non solo non ha sofferto né la crisi dei subprime né quella del debito sovrano, ma è addirittura in crescita vertiginosa grazie alla globalizzazione. In questa fase gli Stati Uniti guardano ancora di buon occhio all'Estremo Oriente e Obama promuove il cosiddetto piano Pivot to Asia, per intensificare l'interscambio commerciale con tutti quei paesi asiatici emergenti che non sono ancora sotto l'influenza cinese. La Malesia è uno di questi. La geopolitica offre un assist strepitoso a Low.
1: Le banche si muovono massicciamente in Asia perché l'Asia rappresenta un'opportunità enorme, soprattutto rappresenta un mercato vergine, molto simile a quello che era l'Europa 20-30 anni prima. Quindi poca regolamentazione e un mercato curioso e soprattutto un mercato che deve indebitarsi.
0: Goldman Sachs, una delle banche d'affari più importanti del mondo, in quegli anni è stata nell'occhio del ciclone ed è stata poi salvata dalla crisi grazie ad un massiccio intervento dello Stato americano e dei suoi contribuenti. Com'è naturale, dopo il crollo di Goldman Sachs, la popolarità delle banche è ai minimi storici e le strade di New York sono scosse dal movimento di Occupy Wall Street fare affari in America e in Europa per le banche d'affari è diventato molto più difficile e la tensione è alle stelle. In questo scenario Goldman Sachs punta forte sul continente asiatico, dove si possono scovare nuove occasioni per fare profitti e dove lo scarso grado di regolamentazione finanziaria aumenta ulteriormente i vantaggi, un po' come nell'Europa degli anni 70 e 80. Ed è così che Joe Lowe incontra Goldman Sachs. La sintonia è immediata. La banca d'affari non ha bisogno di presentazioni, è la banca delle porte girevoli, ed è ovunque. I suoi ex dipendenti sono sparsi tra le cariche più prestigiose della pubblica amministrazione di tutto il pianeta. E, all'opposto, i civil servant annoiati che vogliono monetizzare il loro prestigio pubblico trovano sempre un posto alla Goldman.
1: È il classico colpo di fulmine fra una banca di investimento e la grande balena, ossia un cliente che potenzialmente potrà portare tanti, ma tanti soldi in quel caso la banca non fa neanche una grandissima due diligence perché, perché rappresenta un fondo sovrano, Joe quindi rappresenta uno Stato, non ha bisogno, nessuno deve controllare niente.
0: Dopo il colpo di fulmine con Joe Law, Goldman Sachs inizia a emettere bond malesi per i propri investitori e iniziano così ad arrivare i primi miliardi di dollari nelle casse di 1MDB. Questi soldi servono per essere investiti in scuole, strade e ospedali per i cittadini malesiani, come inizialmente promesso. Vengono così messi in piedi grandi cantieri con il logo della One MDB, che promette di far diventare la Malesia un posto migliore. O almeno questo è quello che vogliono far credere alla popolazione perché gli uomini dietro al fondo sovrano cominciano in realtà a cambiare repentinamente il proprio stile di vita. Il primo ministro malese Razak e la sua consorte Rosma Mansor cominciano a comprare yacht milionari, gioielli sgargianti e quadri di Monet e Picasso. Durante gli incontri diplomatici, il primo ministro e sua moglie ostentano così tanto lusso da far sorgere ben più di un dubbio sulla natura di tale sfrenata ricchezza. E Joe Law non è da meno. Gira per il mondo su un jet privato, compra decine di immobili lussuosi negli Stati Uniti e organizza feste da budget milionari. Tutti e tre hanno in comune un debole per lo sfarzo e l'appariscenza. Se da una parte Razak si compra con senso politico, dall'altra Lo raggiunge lo standard di vita da milionario che ha sempre sognato. Intanto, dall'altra parte del globo, Joe Lo continua a essere visto dai banker newyorkesi come una billion dollar whale. Un cliente balena pieno di miliardi che spende in casinò, locali notturni, gallerie d'arte e case di lusso che nel mentre è diventato un vero e proprio re delle notti newyorkesi, o almeno glielo lasciano credere tutte le celebrities che lo circondano e passano del tempo con lui. Dietro l'auticompensi, certo. In know, like sure best Joe Lowe è in effetti un uomo a cui piace spendere in qualsiasi cosa gli passi per la testa regala preziosissime e rarissime locandine d'epoca dei film di Federico Fellini a Martin Scorsese. Compra quadri di Jean-Michel Basquiat e Lucio Fontana da Christie's e nel 2012 festeggia il suo compleanno con un mega party a Las Vegas, in cui si esibisce Britney Spears e tra gli invitati compaiono ospiti famosi come Jamie Foxx, Paris Hilton e, soprattutto, Leonardo DiCaprio. In poco tempo, Joe Lowe si è trasformato in una sorta di nuovo grande Gatsby orientale.
1: Beh, Joe Lowe, con eh, i primi soldi che fa, compra quello che non ha mai avuto, ossia essere il eh, più figo nella stanza. E come lo fa? Pagando queste grandi società che organizzano feste, che riempiono i locali. no? Quindi lui compra la compagnia delle celebrities. La vera domanda
0: però è... Come fa Joe Lo a permettersi questo stile di vita? D'altronde non ha un vero ruolo formale all'interno della One MDB e non è nemmeno a capo di una grande azienda. La vera risposta si trova lontano, tra le acque azzurre delle Seychelles. Vi ricordate la joint venture con la Petro Saudi International di cui abbiamo parlato prima? Ecco, al momento delle firme sull'accordo, OneMDB versa un miliardo di dollari di denaro pubblico malese nella joint venture. Ma una parte consistente di quel miliardo, in particolare 700 milioni di dollari, vengono immediatamente usati da OneMDB per ripagare un prestito della Petro Saudi. C'è però un problema. Quei soldi non sono mai arrivati alla Petro Saudi bensì sono arrivati direttamente su un conto detenuto da una società di comodo chiamata Good Star, con sede alle Seychelles e controllata da Joe Lowe in persona. Il jet privato, le bottiglie di champagne e le feste da capogiro non sono quindi il frutto del buon lavoro di Lowe come consigliere della MDB ma semplicemente della sua scaltrezza nell'appropriarsi dei soldi di tutti coloro che avevano comprato i bond malesi, ovviamente a loro insaputa. Lo spendeva così tanto proprio perché aveva a disposizione soldi veri, liquidi, subito a disposizione. Ma al di là delle centinaia di aneddoti che circolano attorno ai parti sfarzosi di Jolo, è interessante cercare di capire come tutto ciò sia potuto accadere. Il vero punto cieco su cui fare luce è la complicità delle banche in questa assurda vicenda È la facilità con cui un fondo sovrano è stato trasformato in un sistema fraudolento senza che nessuno se ne accorgesse. È come sia possibile che la banca d'affari più potente del mondo, la Goldman Sachs, abbia ritenuto normale che i 600 milioni di dollari di commissioni pagati dal fondo potessero essere conformi alle linee guida di un sistema bancario internazionale ancora piegato dalla crisi del 2008. A non accorgersi di nulla, in particolare, o almeno così sembrerebbe, sono stati i vertici della stessa Goldman, quando il banker Tim Leisner gli portava commissioni da 600 milioni estratte da un fondo sovrano di un paese ancora in via di sviluppo. A non accorgersi di nulla è stato anche il fisco americano, quando da remoti paradisi fiscali arrivavano milioni e milioni di dollari sul conto di Joe Law, pronti per essere spesi in appartamenti che affacciavano direttamente su Park Avenue. A non accorgersi di nulla sono stati i revisori dei conti che certificavano i bilanci di 1MDB.
1: Quando gira tutto questo cash nessuno si fa domande, perché fa comodo a tutti chiudere un occhio, anzi tutti e due gli occhi, e non accorgersi che dietro a questo vorticoso girare di capitali c'è un sistema fraudolento.
0: Nel 2013 nelle sale di tutto il mondo esce il film The Wolf of Wall Street. Ed è proprio la casa cinematografica che lo ha prodotto, la Red Granite di Risa Aziz, che comincia a far saltare la copertura di Joe Low. Il film è stato un successo, tanto da portare a un incasso di 392 milioni di dollari. La pellicola macina premi e riconoscimenti, tra cui 5 nomination agli Oscar. Leonardo DiCaprio, che nel film interpreta lo stravagante truffatore Jordan Belfort, è al settimo cielo, tanto che alla premiazione, ai Golden Globes, ringrazia personalmente Joe Lowe e Riz Aziz per aver creduto in lui.
1: Grazie all'interno Joey. Riz e Joe, grazie per essere non solo collaboratori, ma per prendere un rischio questo film.
0: Nessuno, infatti, in prima battuta, aveva davvero creduto al film di DiCaprio e Scorsese. A parte la Red Granite, che era stata l'unica casa di produzione a mettere sul piatto i 100 milioni di dollari per realizzare la pellicola.
1: Wolf of the Street è un film straordinario, a parte la, la regia magistrale di Marty Scorsese e l'interpretazione di, di tutti gli attori, però è veramente un grandissimo affresco di quello che era la finanza, Americana degli anni Ottanta e gli strascichi di quelle consuetudini, di quelle usanze sono continuate anche dopo. È chiaro che poi il film è pieno di estremizzazioni, una fra tutte il lancio del nano, che è chiaramente una una cosa assurda che nessuno di noi probabilmente ha mai visto. Però l'atmosfera era quella. L'atmosfera era quella, e tutti i personaggi sono degli archetipi perfetti di quel mondo.
0: Nel 2014, però, cominciano a venire a galla diversi dubbi riguardo al modo in cui la Red Granite finanzia i propri film. Nonostante Riz Aziz racconti al New York Times che i soldi non sono presi da fondi malesi. Quei finanziamenti arrivano, infatti, da Joe Law in persona, anche se non in modo ufficiale. L'anno seguente vengono scoperti sempre più dettagli sullo schema della frode di Joe Law e della One MDB. La giornalista britannica Claire H. brown nata in Malesia e direttrice del giornale investigativo Sarawak Report, riceve infatti da un whistleblower più di 200.000 documenti trafugati che descrivono in dettaglio la frode. Documenti che vengono fatti recapitare anche alla sede del Wall Street Journal. A quel punto, gli affari della 1MDB vengono esposti al mondo intero e in Malesia scoppia lo scandalo.
1: 300.000 che si prendono le strade e chiamano per il Nájib Ted. Sono fatti con un governo che credono sia cronicamente corrompito. Questo era un sacco di cash da un po' di persone che si mette in posizione per rendersi ricchi.
0: L'autorità malese anticorruzione inizia a indagare e quando è sul punto di emettere un mandato di arresto per il primo ministro Najib Razak, quest'ultimo usa il proprio potere per fermare l'intera operazione giudiziaria. Fa licenziare il procuratore generale malese che aveva condotto le indagini e costringe alle dimissioni il vice primo ministro e altri quattro ministri che avevano osato sollevare dubbi sul fondo. Lo scandalo però ormai è troppo grande e troppo ramificato intorno al globo per essere sotterrato con qualche licenziamento. Nel 2006 interviene infatti l'FBI, che attiva l'unità anticleptocrazia, ossia quella specializzata in termini legati alla corruzione politica di intere entità governative.
1: Today, o 1MDB.
0: A questo punto, gli uomini della 1MDB vengono messi sotto torchio. Le proprietà milionarie di Joe Law vengono sequestrate, così come quelle di Risa Aziz, e persino i banchieri di Goldman Sachs, tra cui Tim Leisner. Presidente per il sud-est asiatico e Roger Nick finiscono sul banco degli imputati per i bonus milionari ricevuti grazie alle operazioni fatte con il Fondo Sovrano Malese.
1: Il bonus in una banca di investimento era la forma chiave della compensazione di un un banchiere, di un banker e dipendevano esattamente dalle revenues che il banchiere portava. Quindi era anche... eh, Diciamo una sorta di eh, spinta a fare più commissioni possibili, perché più commissioni più il bonus era alto. Quindi l'Eissner riceve dei bonus stellari grazie a a Giolò.
0: Bersagliato dal clamore pubblico dello scandalo, il sistema giudiziario americano reagisce colpendo duro. Peccato però che all'origine di questa storia sia stato quello stesso sistema ad aver consentito la costruzione di sofisticati meccanismi di riciclaggio che permettevano di raccogliere soldi dall'ambigua provenienza. Capitali sporchi schermati da Shell Companies nei soliti paradisi fiscali. Cliente balena, grande Gatsby americano, immane truffatore, ma in fondo Joe Law non ha fatto altro che inserirsi nelle pieghe di un sistema fallato, nelle zone grigie della finanza internazionale, costituite ad hoc per accogliere capitali di dubbia trasparenza. Joe Law oggi è un latitante da circa sei anni. Per molto tempo è circolata la voce sul fatto che si muovesse in acque internazionali a bordo dell'Equanimity, la barca da 80 metri comprata per 250 milioni di dollari subito dopo che i primi bond malesi erano stati emessi. Ma dopo la serie di sequestri di beni, l'ipotesi più accreditata è che si trovi in Cina, tenuto come una sorta di ostaggio prezioso in attesa di essere scambiato o sacrificato per una buona contropartita. Nel frattempo Goldman Sachs ha subito le conseguenze per la sua negligenza. La banca d'affari ha infatti pagato una multa di 3 miliardi di dollari e i banchieri coinvolti nelle operazioni fraudolente sono ancora in attesa di sentenza.
1: Le banche accumulano sempre delle riserve da utilizzare in questi casi e, anche se il pagamento sembra enorme, perché 3 miliardi sono tantissimi soldi, non è una vera e propria ammissione di colpevolezza, però le banche di investimento in casi come questo pagano.
0: Najib Razak è stato condannato a 12 anni da scontare in una prigione malese con l'accusa di essersi appropriato indebitamente di decine di milioni di dollari. Inoltre il suo partito è stato sconfitto alle elezioni dopo 61 anni di regno incontrastato. Anche la Red Granite ha dovuto pagare un'ammenda di 60 milioni di dollari negli Stati Uniti e di 100 milioni in Malesia. Il fondatore, Riz Aziz, è riuscito tuttavia a evitare il carcere, mentre The Wolf of Wall Street è entrato senza dubbio nell'olimpo delle pellicole di culto del nuovo millennio. Una circostanza che, se ci pensate, ha dell'incredibile. Un film che racconta di una gigantesca truffa è stato prodotto con i soldi di un'altra gigantesca truffa.
1: Infortunatamente, tragicamente, un numero di uffici di 1MDB corrompiti hanno trattato questo truffo pubblico come un account personal.
0: Con i colpevoli che hanno pagato e la giustizia che ha trionfato, sembrerebbe di assistere in questo caso ad un lieto fine. La realtà però è diversa, perché nulla è cambiato davvero. I protagonisti di questa vicenda verranno liquidati, ancora una volta, come mele marce di un sistema che altrimenti funzionerebbe perfettamente. Ma le pene esemplari e le multe miliardarie rischiano di essere soltanto degli anestetici per l'opinione pubblica, mentre il sistema, con i suoi coni d'ombra, rimane in realtà del tutto immutato. I paradisi fiscali che straripano di capitali di ogni genere, dal narcotraffico alle armi, passando per giganteschi evasori internazionali le piattaforme fiscali in cui circolano flussi di denaro illeciti e infine gli Stati Uniti come porto sicuro per i portafogli di oligarchi e cleptocrati. Tutto, a suo modo, continua a esistere e resistere e modellare la realtà finanziaria che ci circonda.
1: Noi la, la chiamiamo l'offensiva Tenaglia perché questi paradisi fiscali sono piattaforme dove operano sia i criminali quelli veri, quindi narcotrafficanti, trafficanti di organi, kleptocrati, ma anche persone apparentemente per bene. Queste piattaforme dei paradisi fiscali sono funzionali per tutti ed è molto difficile smantellarle, proprio per questa ragione
0: sembrerebbe che l'importante sia lasciare che questi ingranaggi continuino a funzionare nell'ombra. Joe Law sarebbe potuto andare avanti per anni, decenni forse, se la sua fatale attrazione per la celebrità non lo avesse messo sotto i riflettori di inquirenti e giornalisti investigativi, accelerando la sua rovina. 1MDB alla fine è crollato a causa della megalomania di un singolo. Se non fosse stato così, probabilmente il sistema lo avrebbe continuato a proteggere, tollerare e sfruttare. I fondi sovrani del resto hanno un ruolo chiave negli assetti geopolitici. I paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, da anni barattano petrolio ed energia con i big data e le tecnologie più avanzate. In questo senso si può dire che i fondi sovrani siano tra i più grandi azionisti della Silicon Valley. Lo zoom-in mediatico sulla truffa del 1MDB quindi rischia di distogliere l'attenzione rispetto agli intricatissimi intrecci che attraversano la finanza globalizzata. Al contrario, uno zoom out su questa storia ci consente di provare a decifrare i rapporti di potere contemporanei e fare luce su come si muovono i flussi di capitale che modellano la nostra società. E quindi, la vita di miliardi di persone. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media. Cura Editoriale Riccardo Bassetto Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli Editor Adriano Masci Supporto Autoriale e Ricerche Federico Tafuni Regia e Sound Design Lorenzo Marsiglia Io sono Riccardo Haupt di Will Media Per Spotify Head of Studios Eduardo Alonso Executive Producer Jacopo Penzo, Partner Manager Olimpia Manzoni Editorial Laura Gomez Exposito Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino Head of Communications Monica Landonio